0: Bonsoir mes chers amis, Euh, un nouveau rendez-vous cette fois-ci pour euh, la paracha de Shoftim. Alors, la paracha de Shoftim a une particularité, c'est que euh, c'est la première dans le mois d'Eloul. En effet, on avait dit que euh, la paracha de Rehe précède le Roche-Rodèche-Eloul, ou alors des fois ça tombe euh, le jour de Roche-Rodèche, mais Shoftim est toujours la première paracha du mois d'Eloul. Donc, comprenant prenant euh, évidemment le, l'essentiel de, de ce contenu de, 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 de la, du mois de loul donc il faudra forcément trouver un Également aussi un, un lien, d'abord, entre la paracha de Shoftim et le mois de Eloul. Pourquoi il y a forcément ce lien euh, et que cette paracha doit démarrer le mois de Eloul. Alors, beaucoup de mitzvot dans cette, euh, dans cette paracha de, de Shoftim, notamment aux, les, les, les hachamim, ont compté 41 mitzvot, 41 commandements. Euh, parmi eux, il y a 14 commandements positifs, donc des ac. Et ce sont des actions, nommer un roi, par exemple, même si c'est sujet à discussion, est-ce qu'il y a une vraie obligation de nommer un roi Et il y a donc 27 euh, lavines, 27 interdictions dans cette, dans cette paracha. Alors, évidemment, on ne pourra pas tous les voir, voir tous ces commandements. On va s'attarder sur essentiellement un ou deux, voire deux, en essayant toujours de faire un lien avec la période que nous allons traverser à, à savoir le mois de Elul. Euh, vous vous poserez toujours la question, est-ce que tout euh, est ramené à Elul Bien entendu, on l'a déjà présenté, donc le cours de la semaine dernière, c'était, on va dire, une introduction au mois de Elul, alors que là, on va rentrer vraiment, euh, on va dire, de plein pied dans le contenu essentiel de ce mois de Elul, qu'est-ce qu'il représente, et surtout, comment relier ceci avec la paracha de Shofetim Alors, dans un premier temps, euh, même si je ne vais pas développer, je vais euh, juste lire le début de la paracha, donc de Shofetim, qui dit « Shofetim ve Shoterim, titen lecha ». Alors, comment on traduit Shofetim C'est beaucoup plus simple, c'est des juges. Et Shoterim, aujourd'hui, en hébreu moderne, Shoterim, c'est un policier. C'est quoi la mission du policier C'est de faire appliquer la sentence du juge. C'est pour ça qu'on dit « des officiers ».« Des officiers, tu nommeras » Tu placeras dans toutes les villes » Ici, c'est plus exactement dans toutes tes portes. « Et ils jugeront le peuple selon un jugement équitable. » Donc, le premier message ici, c'est de placer des, euh, des juges. Alors, le... Lidia entre autres, euh, donne une explication euh, qui, est, qui, est, qui est connue, à savoir euh, le Shlach Hakadosh. Plutôt, euh, aussi, cite cette explication-là. Euh, titen lecha. Donc, il y a une anomalie. Pourquoi Parce qu'on on dit Shoftim Ti titen lecha. Donc, c'est un pluriel des, des juges et des officiers. Titen lecha et tu placeras toi. Alors, pourquoi on passe au singulier Parce que chacun doit placer des juges, mais je ne suis pas moi habilité à nommer un juge. Donc, à qui ça s'adresse C'est aux personnes qui sont habilitées, justement, à pouvoir nommer des juges. Et euh, un des enseignements que l'on peut déjà euh, tirer de, 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 ce, de cette phrase, de ce premier verset, c'est Titen Lecha, tu ne te contentes pas, et ça, c'est le Horah Haïm qui dit tu ne sais pas simplement nommer les juges pour juger le peuple, les Lecha, n'oublie pas que. Puis tu peux, comme tu l'as nommé, espérer un traitement de faveur pour toi-même. Non, les rats, C'est qu'ils vont aussi te juger. Une fois qu'ils sont nommés, ils doivent être assez, et ça c'est équitable. Un jugement équitable, c'est même par rapport à la personne qui l'a nommé. Donc, il ne lui doit rien du tout. Un juge, s'il est nommé, c'est parce que Hachem l'a voulu, et donc ne crois pas que tu es redevable à celui qui t'a euh, nommé. Et le Shlach Kadosh nous dit bechoterim pourquoi en commençant ce mois de Eloul, à quoi dois-je faire attention et où est-ce que je dois placer justement ces gardiens, ces officiers Eh bien, bechol dans toutes tes portes. c'est aussi tes orifices. Et c'est connu cette explication, donc du Shlach Akadosh, c'est les orifices et surtout dans le visage. Pourquoi Parce qu'ils sont au nombre de sept les deux yeux, les deux narines, la bouche et les deux oreilles. Et qu'est-ce que cela veut dire Attention, surtout, pendant ce mois-ci, à ce que tu vois, à ce que tu entends, ce que tu dis et ce que tu sens. Autrement dit, tu ne peux pas profiter d'une bonne senteur sans remercier Hachem, sans faire la bracha. Attention, c'est encore la période estivale, donc attention à ce que tu vas voir des choses que tu ne devrais pas entendre et surtout des choses que tu ne devrais pas dire ou manger. Donc, faire extrêmement attention, c'est comme si je devais placer des, euh, des juges et des officiers pour ne rien laisser, ni entrer, ni sortir par rapport à ces portes qui sont, euh, que sont les orifices de mon visage. Et comment je sais que ça s'adresse à l'orifice Parce que vous avez remarqué que « chauffetim et « chôterim », les deux mots commencent par la même lettre, c'est « chine ». Et où est-ce que nous avons un objet qui contient deux chines, de part et d'autre. Messieurs, vous l'avez certainement déjà deviné, il s'agit des téphilines de la tête. Dans les téphilines de, du bras, un cube plat, et le même, c'est les quatre parachyotes, les mêmes qui sont évidemment contenu dans la tête. De part et d'autre, il y a un chine d'un côté et un chine de l'autre. Donc, ce donc, n'est pas simplement, comme a dit le chlaire euh, à savoir les ouvrages, mais comme c'est placé ici, c'est au niveau de la pensée c'est je pourrais contrôler ma pensée et éviter d'avoir de mauvaises pensées. Et c'est ça, le, 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 la protection des défiline Et c'est pour ça que ça se trouve justement euh, à, en, autour du cerveau. Le cerveau, en hébreu, se dit moar. Moar, comme vous l'avez déjà deviné, moar, c'est 48. Et retenez ce chiffre de 48 parce qu'il va revenir très souvent dans l'exposé que je vous ai préparé pour ce soir. Donc, euh, Protection, donc les filines enserrent le cerveau pour le protéger en quelque sorte, et euh, où est-ce que je retrouve donc euh, ce chiffre de 48 C'est ce qu'on va euh, aussi voir par la suite. Mais avant de nous attarder sur ce chiffre de 48 et ce qu'il représente, alors pour ne pas garder plus le suspense, 48, c'est exactement le nombre de villes-refuges, et c'est cette mitzvah qu'on va essayer de traiter, euh, puisque c'est une mitzvah assez, euh, assez originale, et ce n'est pas la première fois on dénombre quatre, cas, quatre fois en tout, dans quatre parachiottes différentes, et on va parler de cette mitzvah. Et chaque fois que la Torah parle de cette mitzvah, évidemment avec des éléments nouveaux, donc ce ne sont pas des répétitions. Mais c'est assez étonnant pour une mitzvah qui n'avait pas lieu encore d'être de ce côté du Jourdain, puisque même si Moshé va nommer, va déjà placer trois villes du, de ce côté du Jourdain, du côté Est du Jourdain, donc au moment où ils vont traverser, c'est Yéroshua, Josué, qui va aussi citer les trois autres villes de refuge, sans compter après avec les 42 villes des Lévi'im, au total 48. Donc on retombe sur ce chiffre de 48. Une autre mitzvah qui est aussi très importante, mais sur laquelle, hélas, on n'aura pas le temps de s'attarder, c'est lorsque, aussi dans cette paracha, il est dit, donc chapitre 17, le verset 14 et 15 que je lis, « Lorsque tu viendras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, que tu occuperas et que tu t'y établiras, et que tu diras, je veux mettre à ma tête un roi, comme tous les autres peuples, comme les autres peuples qui m'entourent, tu pourras mettre à ta tête un roi, qui soit au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. » Alors, dans la formulation de cette mitzvah, et euh, celui qui va énormément développer cette notion-là, c'est le Rambam dans « Hilchot Melachim », est-ce que finalement, est-ce que c'est une, un devoir de nommer un roi Est-ce que c'est une mitzvah Ou comme c'est présenté, « Si tu veux… » Faire comme les autres nations est imposé un roi. Donc, on voit que ce n'est pas évident, si on considère, et même euh, des chachamim comme le natif, Rabbi Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin, ou le Rav Haïm Benatar, le Or Haïm, ils sont en désaccord. Est-ce que c'est une mitzvah de nommer un roi ou pas Alors, on voit déjà aussi la réaction du, de, de Shemuel Hanavi lorsque le peuple vient réclamer un roi. Il a une, une réaction extrêmement vive, puisque, comme s'il montrait son désaccord, il, il, il n'est pas content que le peuple soit venu demander. Alors, est-ce que c'est la demande Est-ce que c'est la formulation En tout cas, euh, c'est extré- vraiment extrêmement complexe. On n'a pas, finalement, euh, tranché si, oui, c'est une mitzvah, c'est bien d'avoir un roi ou pas. En tout cas, il faudra attendre le Meler Mashiach, le roi Messie, puisque si Akadosh Baruch Hu nous envoie Un descendant de David qui est aussi roi, c'est parce que forcément, c'est euh, ce dont le peuple aura besoin. Mais pendant toute cette période où la lignée davidique a été interrompue, interrompue, on va dire, sur le règne, sur le trône, mais on sait qui est descendant du roi David, puisqu'il y a une tradition à part cela. Mais alors, par qui peut-on remplacer le roi Quelqu'un qui s'est occupé, et si, je cite cet enseignement, parce que c'est ce soir, ça, est là, c'est le Rav Kouk, le Réaïa, Ravi Abraham Yitzhak Kouk. Donc lui, il a un enseignement, enseignement extrêmement original, dans un responsable, puisqu'on lui a posé la question, qui s'appelle Mishpat Kohen, et il répond la chose suivante. Le Rav Kook considère que lorsqu'il n'y a pas de roi, c'est le peuple qui hérite du statut de roi. Donc mais on ne peut pas être dirigé par le peuple, alors quoi C'est la collectivité, c'est comme ça qu'il précise cette réponse, c'est la collectivité peut aussi transmettre les prérogatives du roi, à celui qui lui paraît le plus digne pour diriger la nation. Donc nous sommes ici dans un système d'élection, si c'est le peuple qui choisit, donc c'est comme si celui qui a été désigné par le peuple, donc en lui octroyant en quelque sorte des prérogatives presque du roi, bien c'est comme si il avait aux yeux de la Halakha D'après le Rav Kook, même si tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord, ben, il aurait presque le statut d'un roi. Alors, évidemment, que si on voit toutes les conditions, je vous invite à aller voir Ilkhotmelachim dans Rambam. Donc quelles sont les conditions Évidemment que c'est un Talmud Racham. Et il devait tout le temps étudier la Torah. Et ce qui fait sa grandeur, c'est son attachement à l'étude de la Torah. Donc est-ce que si à ce moment-là, même si c'est le peuple qui désigne un dirigeant, mais que ce dirigeant n'est pas, ne correspond pas au profil décrit ici, est-ce que je peux quand même le considérer comme un roi vu qu'il ne remplit pas les fonctions essentielles à savoir, il dirige selon les lois de la Torah. Donc, je vais laisser cette question en suspens. Le Machiaire viendra pour certainement vous apporter des réponses à ce, sur ce point-là. Mais comme c'était la Ilula du Ravkouk, donc, juste un petit clin d'œil par rapport à cette mitzvah. Donc, j'ai choisi cette mitzvah par rapport à ce qu'il nous dit. Évidemment, c'est une matière à réflexion par rapport à nous qui avons déjà la chance d'habiter en Israël. Comment je dois considérer le dirigeant Est-ce que j'ai un regard comme celui que je devrais apporter à un roi Donc, le respect qui lui est dû, etc. Donc, sachez qu'il y a certains avis qui affirment ceci et en particulier si ce dirigeant est quelqu'un d'érudit qui étudie la Torah comme le roi d'Israël doit le faire. Donc voilà, ça c'était juste pour fermer la parenthèse et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est cette notion de harémiklat. Alors, juste pour que les choses soient claires et de quelle de quelle ville il s'agit. Donc ce n'est pas la première fois que on en parle. En effet, il y a déjà dans la paracha de Shofetim, donc juste après le don de la Torah, il y a ici un un texte euh, qui dit la chose suivante. Alors, par rapport au roi, je termine pour clôturer ce que je disais sur le roi. Euh, Il dit, c'est la parasha Shoftim, donc nous sommes au chapitre 17, le verset 20. Donc attention, il doit garder une extrême humilité, donc de peur justement que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères et qu'il ne dévie de la mitzvah du commandement à droite ou à gauche. Attention, il doit être donc respecté scrupuleusement, c'est ce qu'on disait, c'est exactement ce qui est écrit. Afin que les jours de son règne se prolongent, lui et ses descendants, ses enfants, Beker et Israël, au sein du peuple juif. Et ici, le Balatourim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, une petite curiosité, l'évilti Commence par la lettre Lamed et Israël, donc la dernière lettre de ce paragraphe qui parle du roi, se termine par la lettre Lamed. Lamed, comme vous le savez, c'est la valeur numérique de 30. pasuk Mesayem Belamed. Remez, c'est une allusion. Che mi-Yéhouda Malchut Mi Yehuda. Que la royauté descendra de Yehuda. Pourquoi Ole <inaudible> Lamed. Si je prends la valeur numérique de Yehuda, alors c'est facile puisque il y a deux fois le Ré, ça fait 10, Vav dalet, 6 et 4, ça fait 10, ça fait 20, et Yud de Yehuda, encore 10, ça fait 30. Donc la valeur numérique de Yehuda qui vaut 30, comme pour nous indiquer que ce paragraphe qui parle de roi, donc commence par Lamed qui vaut 30 et se termine par Lamed, autrement dit c'est quelqu'un dont la valeur numérique c'est 30. Mais Lamed Mahalot va mal compte. Et on sait aussi qu'il y a, 30 conditions pour être roi. Et il rajoute Et à quel âge David est monté sur le trône Donc il a été nommé roi à l'âge de, de 30 ans. Encore le chiffre 30. Comme c'est rapporté dans le livre de Samuel, le deuxième livre, chapitre 5, verset 4. david C'est le, le psaume 18 que David a composé lorsqu'il a été nommé roi. Donc ça, c'est par rapport donc, à la, la royauté. Et où est-ce qu'on retrouve d'ailleurs ce chiffre 30 au niveau de la royauté C'est dans les Avot, Dans le Maxime des Pères, hein, euh, le sixième chapitre, hein, donc c'est la, la Brahita, c'est le paragraphe qui a été euh, rajouté, euh, donc la sixième Mishnah. On dit là-bas, donc on explique que la, la royauté est supérieure à la prêtrise. Pourquoi Parce que la prêtrise est symbolisée par le chiffre 24. 24, pourquoi Parce qu'il y a 24 types de donations pour le Coran. Donc après, même si la Mishnah là-bas ne donne pas de détails. Et la royauté, elle est acquise par 30, il y a 30 conditions. Alors où est-ce qu'on voit ces conditions ce, qui, ce que ça peut intéresser, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 8. Et à quel moment, précisément, lorsqu'on a mentionné, lorsque le peuple est venu réclamer au prophète Samuel qu'il voulait un roi. Alors, il a dit, vous savez, que pour être roi, et là-bas, et on apprend de, des paroles de, 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 du prophète Shmuel, Samuel, donc on apprend les 30 conditions pour être roi. Et on termine en disant, et la Torah, elle, elle est acquise par 48, 48 degrés. Et euh, si ça vous intéresse, vous allez voir la sixième Mishnah du sixième verset. C'est curieux parce que c'est 6-6. Donc, et là-bas, on va énumérer les 48 euh, façons d'acquérir la Torah. Donc, très intéressant et évidemment, c'est le dernier chapitre avant la fête de Shavuot, puisque Shavuot, c'est évidemment le don de la Torah, donc comme si on se préparait définitivement à recevoir, à recevoir la Torah. Alors, dans, euh, pour revenir maintenant, donc là, on, on va clore donc, sur le thème de la royauté. Ça, c'était un point euh, important, parce que c'est la première fois où on va voir ici, tasim alecha donc le fait de nommer un roi qui, encore une fois, n'est pas concluant par, ça, par rapport au fait de savoir si c'est lui une obligation ou non. Comme je l'ai cité, le rachaïm ou le netziv sont en désaccord sur ce point-là. Et venons-en maintenant à l'essentiel du développement que je voulais faire avec vous ce soir concernant cette mitzvah extraordinaire de, de, de ville-refuge. Are Miklat. Aré Miklat. Donc, de quel cas il s'agit, comme vous le savez, puisque ce n'est pas la première fois qu'on le mentionne, c'est si jamais j'ai tué un juif involontairement, Bishgaga. Alors, pour ne pas avoir à craindre le, la vendetta, la vengeance du goel Hadam d'un membre de la victime, donc je devais me rendre immédiatement dans une ville de refuge. Alors, on a nommé 6, euh, c'est vrai que ce qu'on appelle Are Miklat, c'est 6, mais… Il y a aussi ce qu'on appelle les arehalevi'im, qui sont au nombre de 42, comme on va le voir dans la parachaise. Donc, il y a quelques différences entre ces deux appellations euh, et c'est euh, dans le traité de Makot, dans la Gemara, qu'on va voir la différence entre arehalevi'im miklat ou arelvi'im. Ares miklat, comme son nom l'indique, c'est pour absorber, pour, c'est, pour constituer un refuge. Et même si quelqu'un n'est pas conscient au moment où il arrive à are parce qu'il dormait ou on l'a amené euh, alors qu'il était encore inconscient, donc sans la Da'at, ce qu'on appelle, c'est la ville de Miklat, elle absorbe et je ne peux plus le toucher cette personne, même s'il est inconscient. Et euh, Arémiklat, miklat comme ceux qui ont la priorité dans les are c'est, ce sont ces meurtriers involontaires. Donc, si jamais en rentrant, il n'y a pas assez de place, et elle était occupée aussi par des et eh ben c'est Israël qui a, euh, on va dire, la, la, la prérogative, donc, a le Shroud il, il a une priorité. Et donc, c'est le Lévi qui doit quitter cette ville pour lui laisser la place à ce meurtrier pour qu'il soit protégé. Donc, à Remiqlat, c'est vrai. Donc, il y en a trois, trois du côté du Jourdain. Donc, on va les les citer tout à l'heure. Et trois, une fois que Josué les, euh, va conquérir la, la terre d'Israël, donc la première des choses qu'il va faire, il va nommer ces trois villes donc il y a trois et trois d'un côté plus les 42, comment elles étaient établies, etc. Donc ça c'est dans le livre de Josué qu'on peut, on peut voir tous ces détails-là. Et il y a aussi un autre point, c'est que ça, à part ces six villes qui sont à Are-Miklat, pour ce qui est des villes qui appartenaient aux lévi qui peuvent aussi euh, venir protéger ces meurtriers, mais à ce moment-là, c'était payant. Si je devais vivre, habiter là-bas, je devais payer une, un loyer pour pouvoir être hébergé par les, les lévi Donc, intéressant, pourquoi c'est les lévi qui avaient ce, cette faculté de pouvoir protéger, en quelque sorte, ces meurtriers, Ça, on va essayer de le voir, euh, de le voir par la suite. En tout cas, j'aimerais maintenant venir à euh, la première fois de où la Torah parle des villes-refuges, et c'est dans la paracha de Shofetim. En effet, dans la paracha, donc j'avais dit, euh, euh, pardon, pardon, de, de, Mishpatim, de Mishpatim. Et comment c'est marqué dans la paracha de Mishpatim Alors, Je l'ai ici. Alors, euh, j'avais... Préparé, euh, tac, euh, voilà, Mishpatine. Alors, c'est euh, au euh, chapitre 21, le verset 12 et 13. Qu'est-ce qu'il est dit Je lis directement en, en français, donc celui qui frappe un homme et celui-ci meurt, motiumat, il sera mis à mort. Donc, ça c'est un cas normal. Mais le verset 13 rajoute Va ve'élohim inna yado, samti le shaman. Mais, et je vous la traduction Celui qui frappe, euh, pardon, et celui qui n'a pas attendu d'embuscade euh, et Dieu l'a amené sous sa main, alors je te désignerai un endroit où il s'enfuira. C'est la première allusion, donc on ne donne pas beaucoup plus de détails, en tout cas à, à ce niveau-là, dans Shoftim, mais on annonce déjà. C'est l'existence d'un lieu de refuge pour quelqu'un qui a commis un meurtre à volonté. Et euh, l'Agmara va donner l'exemple, c'est quelqu'un qui était sur une échelle et la personne qui était en bas euh, lui tenait l'échelle, par exemple. À un moment donné, celui qui est en haut glisse, tombe sur celui qui se tenait en bas en le tuant et euh, du coup, c'est, ça devient un meurtrier. Involontaire. Évidemment, c'est Bishkaga, il n'a pas d'embuscade, c'est pas préméditation, vous ne cherchez certainement pas à le tuer. Donc, ça, c'est un cas de figure où cet homme doit aller se réfugier dans une des 48 villes que nous avons citées. Alors, et ici, je vous lis maintenant un texte de Rabbi Halim Vital, qui est, comme vous le savez, l'élève de, euh, du Harizal. dans… Euh, un livre qui s'appelle le Peri et Hayim, donc c'est Sha'ar Rosh Hashanah, donc sur le portique qui parle de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il nous dit Elul, le mois de Elul, Run Rachetevot. Alors nous, on, a, on sait qu'il y a plusieurs Rachetevot. Pour Elul, on a parlé de Anil et Dodi et Dodili dans Shirachirim. Il y a aussi Ish Leraeh ou Matanot Levionim, un homme à son prochain et des cadeaux pour, pour le pauvre. C'est évidemment une allusion à Purim, c'est dans la Megillah. Mais il y a aussi, euh, comme nous le révèle ici Rabbi Haïm Vital au nom de son maître, et quel verset il va citer, et l'ulhu Rachetevot, ce sont les initiales de Inaleyado Vesanti Lecha. C'est le verset que nous venons de lire dans la paracha de Sophim, qui est une allusion, et donc comment on a traduit Inaleyado, Dieu l'a placé dans ta main. Donc si cette personne s'est, trouvée, s'est retrouvée en bas de cette échelle et a trouvé la mort, pas ton intermédiaire, sache que c'est Hachem qui avait condamné cette personne et qui l'a placée là où il fallait pour que lorsque toi, tu tombes, eh bien, cette personne trouve la mort. Certainement, comme vont l'expliquer nos Chachamim dans l'Agmara et autres, cette personne était déjà euh, passible de la peine de mort, peut-être parce qu'il avait tué quelqu'un, mais sans euh, témoin, comme l'exemple le plus classique, donc il était Hayav Mita Bidechamayim, le ciel va s'arranger pour que cette personne trouve la mort. Il y a une justice et on sait que même si elle n'est pas visible ou compréhensible euh, aux yeux de l'homme, il y a un juge, un Dayan, Baluch Dayan Ahmed, donc, qui est euh, fidèle à la vérité. Et donc, euh, si cette personne est morte, parce qu'elle devait, elle devait trouver la mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, cette personne tombe dessus et il se retrouve dans un cas où il faut qu'il aille euh, fuir pour pouvoir euh, être sauvé au cas où le, un des membres de la famille de, de la victime ne chercherait à, à le venger en le tuant lui-même. Et jusqu'à la mort du Kohen Gadol, donc cette personne devait résider dans une des 48 villes-refuges que nous avons citées. Et à la mort du Kohen Gadol, donc il pouvait sortir et je ne pouvais pas porter un, la main sur lui si c'était Hase Shalom le cas. Donc la personne devenait un meurtrier, et c'est, à lui, c'est lui qui allait être condamné. Donc, Ça, c'est la première citation qui est faite dans la de Mishpatim, et maintenant, reste à essayer de comprendre pourquoi il y a une allusion à Elul dans, euh, quand on parle de ville-refuge. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien Ça, c'est la question qu'on va essayer, évidemment, d'élucider euh, pendant notre euh, développement. Mais euh, ce n'est pas tout, puisque... Euh, Rachid dit qu'il s'enfuira et il explique, mais puisque la Torah ne donne pas plus de précision, il faut qu'il aille là où séjournaient les Lévi'im. Donc comme nous allons le voir dans d'autres passages de la Torah, euh, chaque tribu devait désigner des villes où les Lévi'im pouvaient vivre. Je rappelle que la tribu de Lévi n'avait pas, d'héritage, donc n'avait pas une parcelle dans la terre d'Israël et que chaque tribu devait à peu près donc si on fait un petit décompte, à peu près, donc même si pour plus de détails on peut voir dans le livre de Josué combien chaque tribu avait donné de villes pour héberger les Léviïmes. Et c'est précisément dans ces villes où habitaient les Léviïmes que pouvaient trouver refuge les meurtriers dont on a parlé. Donc Un autre endroit où euh, on parle aussi de. c'est dans la paracha de Mas'ai. Dans la paracha de Massey, qu'on a préparé euh, ici, voilà ce qui est dit. Donc, euh, je vous lis euh, la référence, c'est chapitre 35, le verset euh, 6. Et, et, euh, et suivant. Il y a en tout 25 versets dans la paracha de Mas'é qui parlent de euh, Miklad, des villes de refuge. Dans la paracha de Shoftim, à peine une dizaine. Euh, quelques versets aussi dans la paracha de Ba'etranan et ensuite dans notre paracha de Shofetim. Donc, ça fait quatre endroits où on parle de cette mitzvah. Donc, c'est que évidemment qu'elle a une importance cruciale. Et on n'a pas encore vu le lien avec le mois de Elul. Pourquoi le Rabbi Haïm Vital, au nom de son maître, le Harizal, cherche à faire un lien entre les, les, la ville de refuge et le mois de Elul Comme si, quelque part, Elul était un refuge. Un refuge, donc, il faudra évidemment expliquer en quoi. Et dans la paracha de Masé, donc, j'ai, j'ai dit... Le, « Bamidbar »,« Nombre euh, », chapitre 35, il est écrit euh, « voilà. Donc je vais lire directement pour gagner du temps à la traduction. « Et les villes que vous donnerez aux lébihim, les six villes de refuge que vous accorderez pour que le meurtrier s'enfuie là-bas, et en plus d'elles, en plus de ces six villes, vous donnerez 42 autres villes. Toutes les villes que vous donnerez aux lébihim, 48 au total, elle et leur espace ouvert. Toutes les villes que vous donnerez de la possession des enfants d'Israël, du nombreux vous augmenterez, et du peu nombreux vous diminuerez. Chacun, selon son patrimoine, dont il aura hérité, donnera des villes à, aux léviites. Donc il fallait que chaque tribu de sa parcelle désigne des villes pour pouvoir héberger les léviites, qui, eux, comme on l'a rappelé, n'avaient pas de chélek benachala, n'avaient pas de part. Et là, Donc, on voit qu'il y a, il est question ici, c'est la première fois où on parle de ce chiffre de 48, mais en deux fois 6, qu'on appelle Are Miklat, et 42 Are Leviim, comme s'il y avait une distinction à faire entre, comme on on l'a précisé au début. Alors, pour revenir donc à ce qu'on essayait d'expliquer, par rapport euh, au mois de Elul, et euh, le, le mois de Elul, comme on l'a signalé, c'est 30 jours. Et quelque part, on peut déjà faire un lien, peut-être avant même de, de parler des villes-refuges, mais avec la royauté. Pourquoi Parce que, comme on l'a précisé, la royauté est acquise par 30 conditions. Et que, qu'est-ce qui se passe le mois de Elul à Nil et dodi on dit que Hamel comme l'explique la doute, c'est que le roi sort de son palais, va vers le champ, et donc il est beaucoup plus accessible. Et qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il attend du peuple juif C'est que de la même façon que lui se rend accessible, c'est comme s'il nous tendait la main pour qu'on aille et on se rapproche, nous aussi, d'Akadosh Barucho. Et pourquoi 30 Alors, qu'est-ce qu'on fait On doit accepter. On doit accepter Hachem comme roi. Et d'ailleurs, dans ma rosh Hachem, comme vous le savez, c'est une préparation, puisque, euh, pourquoi on sonne le chopin C'est pour accepter Hachem comme roi. Tamli Donc, on doit accepter <coughs> qu'Hachem est notre roi. Et comme l'expliquent nos maîtres dans une phrase que l'on va citer souvent à Hachem, « meloch Kol ha'olam kulo » règne sur le, tout le monde. Kulo en entier. Les rachamim disent, mais si je, je précise déjà Kol Ha'Olam, donc ça, ça désigne le monde entier. Pourquoi je dis Kulo en entier Oui, parce que je peux nommer Hachem roi du monde, mais pas roi sur moi. Tamlihu ya alechem, ce que Dieu demande, et c'est pour ça que le mois de Elul est une préparation pour Shavuot, parce qu'il faut que je j'intègre cette notion, que chaque fois que je fais par exemple une bracha. Le roi du monde. Accepter Dieu comme roi, c'est se reconnaître comme son sujet. Et un sujet doit justement du respect, de l'obéissance à son roi. Donc, on sait que le mois de Elul, qu'on le désigne le mois de la Teshuvah, et que la Teshuvah symbolise avant toute chose, pas une révolution. Parce que les gens pensent que faire Teshuvah, c'est... Euh, vraiment une révolution. Non, moi j'ai envie de dire que pour faire une grande révolution, il faut une petite action. Il ne faut surtout pas croire que le mois de Elul, je vais prendre des décisions, euh, on le voit dans d'autres domaines, par exemple, ceux qui décident de faire un régime. Oui, ben, ben on, va, on va arrêter tout, on sait très bien, ceux qui décident d'arrêter de fumer, donc si je ne vais pas progressivement, si je mets la barre trop haute, évidemment que je ne pourrai pas. Eh bien, les Havdil, pour faire la distinction, dans le domaine de la Kedusha, de la même façon, je dois, on l'avait précisé déjà cette notion-là, avancer progressivement. La Teshuvah se fait par paliers. On voit bien ceux qui veulent sauter et brûler des étapes, malheureusement, ils se brûlent les ailes et la chute est vertigineuse et ça fait très mal. Donc, on voit des gens qui pensent qu'ils vont aller plus vite que les autres, mais au final, on se rend compte qu'en voulant aller trop vite, eh ben, ce n'est pas comme ça qu'on va plus loin. On va plus vite, mais on tombe aussi plus vite. Donc, ça, c'est un premier message par rapport à Melor. Et c'est pour ça que lorsque on a vu, c'est un lien magnifique, quand on dit que dans cette paracha, la mitzvah de placer un roi, sur qui tu dois placer un roi Sur toi donc, ce n'est pas nommer un roi pour euh, diriger le, le pays ou le peuple, non. C'est toi qui dois te le placer sur toi. Et c'est pour ça qu'ici, comme on voit « shofetim vechoterim titen lecha ». Ici, tout est au singulier pour que l'on se sente concerné. Et, et c'est peut-être ça aussi, un des liens extraordinaires avec le « mois de Elul, où c'est Acham qui annie dodis. Moi, je suis vers mon bien-aimé, vedodi lit Donc, c'est un, un, un rapport individuel. Donc, ce n'est pas collectif et c'est très important parce que euh, pour accepter la royauté d'Hachem, c'est évidemment, c'est moi en tant que son sujet qui dois le faire. Et c'est pour ça qu'on dit que dans bracha c'est un singulier Baruch ata Melcha C'est parce que tu n'es pas simplement le roi du monde, mais toi, tu es mon roi. Et c'est moi, juif, un individu qui accepte Akadosh Baruch le Seigneur, comme mon propre roi. Alors maintenant, donc on voit qu'il y a ici un lien très étroit entre le chiffre 48 et Arémiklat. Alors ce qui est intéressant, rappelez-vous, on a déjà vu dans un premier temps que 48 c'est la valeur numérique du mot Moar, parce que Moar ne s'écrit pas avec Vav, c'est même 40 et 8 c'est 48. Et on avait expliqué que les donc avec un Shin d'un côté, un Shin de l'autre, qui symbolise Chofetim, Veshotelim, c'est au niveau de la pensée. Comment je peux contrôler ma pensée eh bien, En contrôlant, comme le Shlach HaKadosh nous l'a dit, les orifices, ce que je fais avec les portes que j'ai vers l'extérieur, qui sont les orifices de mon, de mon visage. Alors, ce chiffre de 48 hein, euh, a beaucoup de symbolique. Alors, pour certains, certainement, ça va les faire sourire, hein, mais euh, on dit qu'Abraham Avinu est né en 1948. Donc, évidemment... Je retrouve ici 48 par rapport à un début, un début d'une nouvelle ère, l'ère abramique, évidemment, le monothéisme. Il y a aussi le fait que la Torah, ainsi que la sortie d'Égypte, l'année de la sortie d'Égypte, c'est 2448, donc ça se termine par 48. Est-ce un pur hasard Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, et il y a ici forcément un lien extrêmement fort. Pourquoi tous ces éléments donc, euh, tournent autour du chiffre 48 Mais ce n'est pas tout parce que, et là, on va voir euh, un, un verset extraordinaire euh, qui se trouve alors dans la paracha de Teruma. Donc, normalement, j'ai préparé pour gagner du temps. Et euh, où, euh, non, 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 c'est Aharémot. alors, je pense que j'avais signalé. Dans la des acharemot, de alors, excusez-moi, parce que, que j'ai plusieurs livres ici et euh, je n'ai pas tout noté. Dans la parachète de Waqarim Mot, qui est lu le jour de, de Kippour, euh,
1: je pensais
0: avoir noté, excusez-moi, bon, finalement on ne gagne pas du temps. Alors je vais vous lire. Qu'est-ce qui est dit C'est le, le jour de Kippour, euh, le Kohen Gadol devait faire des aspersions. Donc il prenait le sang et il faisait des aspersions. Donc combien en faisait-il Il y a 16 sur la parochette. La parochette, donc, c'est le tissu qui séparait le codage du codage kodesh à kodeshim. 16 sur la caporette, sur le haron, donc 16 fois il a aspergé. Et 16 sur le misbé à Kachitson et le misbé à Haza, sur les deux hôtels, celui en cuivre et celui en or. Donc, 16 au total. Alors, je vais vous lire ici, euh, donc j'ai la référence. Euh, donc c'est le Balatourim, le Balatourim, donc c'est chez Mott, voilà, euh, non. ah non, non, pardon, il était là, il était prêt, il était plus, plus loin, excusez-moi, voilà, il est déjà à la bonne page. Alors, le verset dit Il prendra du sang de, de la vache. Alors, le, euh, le Balatourim explique Alors, pourquoi il fait sept fois Donc, c'était, alors, bon, il, faut, il explique combien de fois il faisait, mais ce qui nous intéresse, à la Caporette. Au total, il y en avait 16 16 aspersions sur la Caporette. Pourquoi 16 Et il donne cette explication, parce qu'au Sinaï, il y a eu 16 alliances. Alors, il ne donne pas des détails. La Gmara va essayer de deviner de quel type d'alliance il s'agissait. On va lire tout de suite la Gmara. En tout cas, retenez ceci, il y a 16 alliances qui ont été contractées au Sinaï. à la il y avait 16 sur la paroquet. Il y avait 16 alliances au Ohel Mo'ed. Et là, il y a deux versions, et on va le voir tout à l'heure. Avec ce qui restait du sang du Misbech il rentrait et il faisait aussi 16 aspersions sur l'autel en or. Pourquoi Parce que dans les plaintes de Moab, il y a eu aussi 16 alliances. Donc, au total, si je compte combien d'alliances il y a eu pour le peuple juif, 48 alliances. Et en souvenir de ça, ici, c'est le le, 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 le Valatourine qui fait ce lien entre 48 alliances et 48, encore une fois, ce chiffre qui revient, 48 aspersions le jour de Kipour, et 48, évidemment, nous n'oublions pas qu'on est parti des 48 villes de refuge. Alors, c'est extrêmement curieux. Et où est-ce que se trouve cette discussion Pardon, je reviens, voilà. C'est, ça se trouve euh, dans l'agmara Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, puisque c'est extrêmement complexe, pour essayer de trouver comment on arrive au chiffre 16 avec les alliances. Donc, je vais vous lire très rapidement l'Agmara pour que vous compreniez que euh, c'est quelque chose d'extrêmement important pour retomber sur le chiffre 48. Sans oublier que le chiffre 48, c'est les 48 façons d'acquérir la Torah. Donc, le Kinyan à Torah se fait par 48. Et il y a aussi euh, d'autres choses très intéressantes du, euh, du Balatourine. En tout cas, Gmaran nous dit, banan, Baruch Biklal, donc on a enseigné dans une Braïta, Baruch Biklal, il y avait une bénédiction générale. Et Baruch Bifrat, il y avait une bénédiction particulière, bénédiction particulière. Générale et bénédiction particulière. Après, les commentaires, Rachi et autres, vont expliquer, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Et quand on faisait une malédiction, il y avait aussi une malédiction générale et une malédiction particulière. Et, et comme vous le savez, la Gemara dit pour chaque mitzvah, il faut l'île mode, l'élamed, l'ishmor, vela Quatre niveaux. Apprendre la mitzvah enseigner la mitzvah. Garder la mitzvah et accomplir la mitzvah. Hare, donc je continue la Gemara, on tourne. Arba, Arba. Donc finalement, j'ai quatre. J'ai quatre commandements qui sont associés à chaque mitzvah. Parce que pour chaque mitzvah, il y a quatre. Donc ça fait combien Donc du coup, Arba, Hare, Shmoné. Donc ça fait huit. Il y a donc quatre alliances. Pourquoi Il y a deux bénédictions et deux malédictions, mais qui sont associées au commandement d'apprendre chaque mitzvah, et quatre alliances, qui, qui fait un total de huit alliances, « Shmoné » ou « Shmoné »« Hare »« et ces huit alliances, et les huit alliances associées au commandement de garder et d'accomplir, donc les deux autres, font un total de 16. Et l'Akmaradi est aussi au Sinaï et il explique « Mo'av » et aussi dans l'Arvot Mo'av, et euh, il en ressort donc qu'il y avait 48 à chaque commandement, et euh, Rabbi Shimon enlève, puisque la Gmara dans la première version, dit que c'est Har et Har et lui, il dit non, donc d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas Har Gerizim et Har et les commentaires vont expliquer pourquoi Rashi, entre autres, mais je ne rentre pas dans les détails, en tout cas, quand on a vu le Balatourim qu'est-ce qu'il a apporté Il a apporté l'opinion de Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Qu'il s'agit ici de Moed, dans l'attente d'assignation. Donc, on voit ce calcul, comment on en arrive à 16 à chaque fois, à chaque endroit, c'est par rapport donc, au fait qu'il y a 4 et qu'il y a euh, malédiction-bénédiction, donc 4 x 4, ça fait 16. Et comme il y a eu 3 endroits, donc il y a eu 48 alliances qui ont été contractées entre le peuple juif et la Kadosh Donc, ça c'était extrêmement important pour que l'on retienne justement cette... Euh, cette, euh, c'est ce chiffre-là. Et c'est le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, dans, dans Sota, le, le texte de Sota, nous dit euh, un peu plus loin, et c'est pour ça que je, j'ai une allusion à cela. Mamlechet Kohanim, donc un royaume de prêtres, Vegoï Kadosh, et une nation sainte. Goy, il nous dit, c'est Gimel, c'est 3, Vav Yud, Yud Vav, c'est 16. 3 x 16. Qu'est-ce qui va faire de cette nation une nation sainte c'est 3 x 16, c'est-à-dire les 48 alliances que nous allons euh, contracter avec Hachem, c'est ça qui, nous, qui fera de nous un peuple saint, un goï mm-hmm. kadosh. Donc c'est un petit clin d'œil à, à, au, au Ben Shray aussi. Alors, maintenant, il reste à savoir quel serait le lien entre les aspersions, les hasaot, et du coup, si je trouve aussi le chiffre 48 c'est qu'il y a aussi un lien avec les villes-refuges. Et là, ça commence à se compliquer, puisque je ne sais pas si vous suivez. Alors, c'est vrai, je vous accorde que c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a plusieurs pistes, mais il y a, comme vous pouvez le, 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 le constater, donc un fil conducteur, c'est à chaque détour où il y a un lien qui est fait avec le 48, que donc forcément, il y a un lien avec les villes-refuges. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on va tous les citer après, évidemment, on va fermer tout, toutes, les, toutes les boucles. Alors, un texte de Tanadebe Eliarou, qui, qui est attribué au prophète Eliarou. à On dit qu'une fois, il y avait un élève qui a demandé combien de prophètes il y a eu, et il lui a répondu 48. L'élève a demandé pourquoi 48 Pourquoi ben, s'il y avait eu 50 Alors peut-être qu'il aurait dû 50. Pourquoi 48 Et euh, il lui dit, ben, c'est comme les 48 villes de refuge. Alors là, on est stupéfait. Quel est le lien entre 48 prophètes et 48 villes-refuges Alors, je vous invite à un autre petit détour, cette fois-ci dans le Talmud. C'est le traité de Megillah, et c'est la page 14a. Et là, on va voir quelque chose de formidable. Et donc, je vais lire très rapidement pour... euh voilà, qu'est-ce qu'il dit Voilà. Amah Rabbi Abba Barkahana. Donc Rabbi Abba Barkahana a dit Gedola Hasarat Tabaat Yoter Me Arba Ushmonen Ah. Donc plus grande a été le fait de retirer la bague plus que 48 prophètes et sept prophétesse. Shenid Na'beu Laem Le qu'Israël a, a eu comme prophète. Pourquoi Donc, pourquoi À quoi ça fait allusion, rappelez-vous, c'est lorsque le roi Achajvéroch a enlevé la bague pour la remettre à à, à Haman, et pour signer l'édit d'extermination des Juifs. Donc, et c'est à ce moment-là que les, le peuple juif s'est réveillé et ils ont fait Yeshua. Chose qu'avec 48 prophètes et 7 prophétesses, ils n'ont pas réussi. Alors, euh, la caméra pose la question, <muchem> mais « Mais pourquoi c'est Mais quoi, il y a eu 48 juste pile. Alors, mais après on va sortir, <muchem> « alors, on dit que Ramatayim, c'est une allusion, donc ici si c'est au prophète Samuel, mais on dit qu'il y a eu 200 Tsofim. Tsofim, c'est des visionnaires, c'est un nom qu'on donne aux prophètes. Alors, comme c'est marqué dans une bretta, il ne faut pas croire qu'il y a eu que 48, il y a eu énormément, combien le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Si on compte les 600 000, ça veut dire qu'il y a eu 1 200 000 prophètes en, pendant toute cette période en Israël de prophètes. Alors oui, vous vous posez la question, pourquoi on n'a retenu que 48 48 dont le message est passé à la postérité. Il risquait les, les, les prophètes, évidemment, qui apparaissent dans la Torah et qui ont laissé un message pour l'avenir. Donc, il y en a qui ont eu une prophétie extrêmement courte à un moment ponctuel, Donc, évidemment, tout cela n'est pas pas comptabilisé. Et ceux qui veulent un peu plus de détails, vous allez voir dans le traité de Megillah, page 14a, où on cite ce chiffre de 48 prophètes. Donc, encore une curiosité par rapport à ce chiffre 48. Donc, on a les alliances, on a les prophètes, on a les aspersions, on a, comme on a dit, évidemment, les villes-refuges, et ce n'est pas tout, mes amis. Alors, on nous dit que 48, c'est aussi les degrés pour acquérir la Torah. Et donc, il y aura forcément, par rapport aux villes-refuges, un lien extrêmement fort. Et comme euh, le, le, le prophète Eliyahu a répondu à son élève, donc pourquoi 48 C'est comme les villes-refuges. Donc, s'il si y a un lien entre la prophétie qui sont censées incarner la parole divine et les villes de refuge, c'est que forcément, il y a Et les rachamis utilisent une expression extrêmement curieuse, comme l'aimant attire le fer, la Torah attire l'homme vers le ciel. Donc l'homme a besoin pour le déraciner de son attraction terrestre, terrestre vers le matériel bien sûr, pour l'élever vers le spirituel, il a besoin. Et quel est cet aimant qui attire l'homme vers le ciel mes amis, évidemment, c'est la Torah. La Torah, c'est le seul moyen pour un homme de le déconnecter de cette attirance terrestre pour pouvoir l'élever vers le ciel. Alors, il y a à ce propos encore un, une allusion à, au Karcher Hamishkan et c'est dans la paracha de Teruma. La paracha de Teruma que j'ai ici, donc, ça, c'est à la bonne page. Quand est-ce qu'il euh, y a dans la Parashat-e-Rouma, comme on, vous le savez, c'est là où on cite tous les détails de la construction du Mishkan. Et comment était fabriqué le Mishkan, le tabernacle Il y avait des poutres, des planches plus exactement, de bois tout autour, des kérashims. Et le texte hein, nous donne le, le total de euh, ces kérashims, combien il y en avait. Alors, si vous lisez le texte, vous pouvez vous rendre compte de ce que je suis en train de te dire. Non, c'était avant. Euh, voilà. Excusez-moi. Voilà. Et tu feras les kérashim. Alors, euh, comme, pourquoi je dis les avec Je dis tu feras des planches. Pourquoi les planches Alors, certains disent qu'il s'agit des poutres, puisque vous vous rappelez que ben, il y a un où on avait planté des arbres. D'après certains, ils ont pris des arbres, mais non, d'autres disent non. Ils avaient transformé ces, ces arbres en planches et il avait apporté avec lui ces planches. Et ce sont ces planches qui avaient été. Euh, plantées par à Yaakov Avinu, qu'ils ont prises en sortant d'Égypte, et c'est celles qui vont servir. Donc c'est pour ça, Pourquoi les avec l'article défini Tu vas utiliser les planches que tu as sorties, à le, celles que Yaakov avait préparées. Combien Esrim keresh. Donc il y a 20. Alors 20, livat emana Après je saute puisque il y a les socles aussi. Aïsim Donc, il y a 20 planches du côté sud et 20 planches du côté nord. Ça fait 40. Et ensuite, à l'arrière, combien il... vehayu pardon. Et après, Veyuto Ami Milemata et Ouliaketea, Mishkan, Yama Taase, Shishakirashim. À l'arrière, donc à l'ouest, tu feras encore 6. Et deux, tu les places dans les angles à l'arrière. C'est-à-dire, de, de l'intérieur, je ne les vois pas, mais ils sont dans les angles. Donc, mes amis, 20 au sud, 20 au nord, 6 à l'ouest et 2 dans les angles. Ça fait combien Évidemment, vous l'avez trouvé. 40 plus 6 plus 2, c'est 48. Donc, le Mishkan était composé de 48 planches de bois. Incroyable. Encore le 48. Alors et le à turim donc sur ce verset le verset 25 que, que vous pouvez lire ma memchet kerashim et memchet 48 planches keneged memchet mishmarot Kehuna veleviya. Et ça correspond aux 48 gardes des Kohanim et des Leviim dans le temple. Et pour plus de détails, c'est dans ma sécheta Anit, Daf Kavav, la page 26, où on donne là-bas le détail, c'était deux fois 24 euh, Mishmarot, donc il y avait des gardes de 24, 24, 24-24, ça fait 48, donc au total 48. Donc encore, on vient de découvrir qu'il y a 48 planches dans le tabernacle et qu'il y a 48 gardes, donc ça fait un peu trop je vous l'accorde, donc on a perdu un peu le fil avec tous ces 48, mais en commençant à tirer le fil, on a commencé, on ne savait pas où on allait s'arrêter, mais très sincèrement, on reste très étonné. Et pour euh, que la question soit vraiment complète, hein, il y a la première fois qu'apparaît le chiffre 48, hein, et là on va rentrer un peu plus euh, dans, dans le, le niveau un peu secret, donc lorsque euh, on nous dit que il y avait le, un des élèves de Rabbi Meir, Rabbi Meir, qui était, euh, comme vous le savez, le, l'élève de Rabbi Eliezer Abouya Donc, il avait un élève qui s'appelait Sumchus, Sumchus euh, était euh, un génie, et on dit que il apportait sur chaque élément 48 preuves de pureté, et si il décidait ou il décrétait que c'était impur, il apportait 48 preuves d'impureté. Alors Évidemment, on est un peu étonné. Euh, ce Somchus dont on n'a pas tellement entendu parler, mais qui était vraiment un génie, un grand parmi les grands élèves de Rabbi Meir. Donc, comment se fait-il que pour chaque preuve qu'il voulait apporter, il tombait sur le chiffre 48 Des fois, il pouvait avoir euh, 50 preuves, des fois 30 preuves. Comment se fait-il que chaque fois qu'il apportait une preuve, pour la pureté ou l'impureté, c'était toujours ce chiffre de 48 Et là... Euh, c'est le Maharsha un commentaire très connu bien sûr de l'Agmara qui nous dit à quoi ça fait allusion donc on sait que les portes du discernement de la connaissance qu'on appelle Sha'ar sont au nombre de 50 euh, ça c'est le summum quand il est question de Moshe il y a un verset dans Téhidim qui dit tu as retiré un tout petit peu de la divinité c'est-à-dire que Moshe donc il n'est pas arrivé à 50, Moshe est arrivé à 49. Moshe a atteint les 49 degrés de la connaissance, ce qui est donné à un humain. Et comme Sumchus était inférieur à Moshe, donc si Moshe a atteint le chiffre 49, le a dit Sumchus ne pouvait atteindre que pardon, 48. Donc du coup, c'est qu'il avait une connaissance globale de la Torah où sur chaque élément, il était capable d'apporter tout ce qui était humainement accessible, au-delà de Moshe qui avait atteint 49, au-delà du maximum qui était 50, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint les 50 portes de la connaissance, et en tout cas, Moshe qui était inférieur à son pousse, donc pas 49, donc c'est pour ça qu'on explique qu'il a atteint le, le chiffre de, de 48. Alors, il y a, comme vous le savez, dans, dans un, un marat très connu dans Baba Metia, euh, la page 84, hein, donc on pose une question en parlant de pureté et d'impureté, on veut savoir à quel moment un ustensile devient impur ou pas. C'est-à-dire, quand est-ce que je considère hein, qu'un ustensile a le nom de kelly Parce que si c'est un kelly, s'il s'appelle un ustensile, alors oui, il peut évidemment, contracter l'impureté. Et comme il s'agissait de couteaux et de lances, Rabban Yochanan a dit, allez demander à Rech Lakish, lui, c'est un spécialiste. Ça veut dire que c'est un spécialiste. Que, rappelons-le, ses origines, c'était un bandit. Donc, il, il s'y connaît en armes, Il sait à partir de quel moment, dans, dans, dans la confection de tel ou tel ustensile, on peut considérer qu'il est déjà appelé un ustensile ou pas. Mais euh, Rech Lakish a très mal pris. Il s'est vexé du fait qu'on lui rappelle ses origines. Et pour bien le montrer, il a dit Moi, avant d'être Resh Lakish, Rabbi Shimon Ben Lakish, j'étais Resh, Roch Chodedim, j'étais le chef des bandits. C'est ce que tu voulais dire Du coup, c'est Rabbi Hanan qui s'est vexé de la répartie de sa de de celui avec qui il étudiait. Du coup, il était tellement sévère, Rabbi Hanan, quand il a regardé, on dit que Resh Lakish est tombé malade. Resh Lakish est tombé malade et sa femme, qui était évidemment la sœur de Rabbi Yochanan, rappelez-vous qui lui avait promis sa sœur, puisqu'il lui a dit « ta force, tu devrais la mettre au service de la Torah » et Resh Lakish lui a répondu « c'est la, ta beauté que tu, que tu devrais mettre ». Alors elle a dit « j'ai une femme, une sœur beaucoup plus belle et euh, si tu l'épouses, eh ben, <coughs> tu, je pourrais étudier avec toi ». Alors, ce qui est étonnant, et moi je ne l'ai jamais dit euh, de cette façon-là, dans cette, euh, dans, dans cette anecdote, il y a quelque chose qui est choquant. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, avant de faire un tour si euh, vous avez une sœur et on vous propose un garçon, on dit oui, euh, il sort de, 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 de prison. c'est un... Mais Est-ce que vous imaginez une fille euh, se laisser entraîner dans une aventure pareille Alors, qu'est-ce qu'on a Perdu peut-être, mes amis, comment la sœur de Rabbi Yochanan, on, on a l'impression qu'on ne pose pas de questions. Alors, soit vous optez pour cette attitude de dire, de toute façon, on n'avait pas leur mot à dire, d'imaginer une réponse pareille. Mais comment imaginer qu'elle elle, elle n'a pas hésité à prendre quelqu'un Alors, évidemment, son frère lui dit, il a un potentiel extraordinaire, mais plus que cela, j'ai envie de dire qu'il fut un temps où on était prêt à faire de sacrifices pour ramener des gens à faire tes choses. C'est-à-dire, au lieu de dire « Ah oui, de quel yeshiva il sort euh, euh, Combien d'études Combien de générations dans la Torah Est-ce que ce n'est pas un balshuva Est-ce qu'il n'y a pas de conversion ?» Non, pas du tout. La question ne s'est même pas posée. C'est qu'il y a un juif qu'il faut sauver, et eh ben, on va tout faire pour le sauver. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui, malheureusement, s'est perdu. En tout cas, je ferme la parenthèse. La fin de l'histoire, malheureuse, c'est qu'il euh, est tombé malade et il en est mort. Lorsqu'ils ont vu dans quel désespoir, dans quel désarroi s'est retrouvé Rabbi Yochanan, on dit Qui c'est qu'on peut lui apporter Ils lui ont dit Le seul qui est capable de tenir tête, il s'appelait Rabbi Eliezer Ben-Pedat, c'était un génie. Et chaque fois que euh, Rabbi Yochanan disait quelque chose, il apportait 24 preuves hein, pour prouver qu'il avait raison. Rabbi Yochanan euh, a dit Où es-tu, Rechlakish Où es-tu, kish Moi, chaque fois que j'avais des questions, tu m'as porté 24 questions et moi j'étais obligé de te répondre 24 réponses. Donc ça fait 48. Donc vous avez remarqué que 24 questions plus les 24 réponses, ça fait encore 48. On a dit que c'est les 48 pour acquérir la Torah. Donc cette discussion et on dit que... Euh malheureusement donc, euh, quand il n'arrivait il pas à étudier il, Rabbi Yochanan est tombé malade et les Chachamim ont prié pour qu'il meure. alors il y a une question très intéressante qui est posée par nos maîtres mais pourquoi ils n'ont pas euh, prié pour qu'il se rétablisse parce que s'il allait se rétablir il allait se rendre compte du manque extraordinaire de il avait, il allait retomber malade, donc on lui a dit comme ça, il peut le rejoindre là-haut et là-haut ils, c'est sûr qu'ils étudient ensemble donc c'était juste au passage pour rappeler là encore ce chiffre 48 le Orachayim HaKadosh nous dit que lorsque euh, on regarde le, le schéma, alors qu'est-ce que vous remarquez que dans le schéma Israël Hashem Elokeinu Echad il y a six mots, et si je compte les, le nombre de mots du premier paragraphe il y a, mes amis, 42, donc tout le schéma, c'est 6 avec le schéma et euh, 22, mais pardon, 42 mots avec le, le premier paragraphe. Donc, au total, c'est le schéma. Et qu'est-ce qui a marqué dans le traité de Benachot, la page 5, hein, c'est que lorsque le Yetzer Ara te poursuit, qu'est-ce que tu es censé faire Faire le schéma. Tiens, comment on appelle celui qui essaye de nous faire tomber le Goel Hadam, le vengeur, celui qui veut notre sang celui qui veut nous éloigner de notre roi, celui qui veut nous induire à faire des fautes. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque je sens que les Sahara l'emportent On dit je dois faire le schéma. Et le schéma, c'est comme, puisqu'il y a six mots et 42, 48 mots, ces 48 mots, c'est une allusion aux villes de refuge. Donc, mes amis, si on pousse encore plus loin, quand je dis que 48, c'est le symbole de la Torah, donc, quelle, quelle est l'invitation ici du mois de Elul Qu'est-ce que qu'on qu'est-ce que attend de nous pendant ce mois C'est que je trouve dans ce mois un refuge. Mais c'est quoi le refuge On a dit que c'est par rapport à l'alliance. Mais l'alliance de quoi Pour contracter la Torah Pour euh, faire le Mishkan. Mais le Mishkan, donc ces planches de 48, elles étaient pour garder la Torah qui elle avait été acquise, acquise par 48 alliance donc tout concourt à un seul mot, mes amis, c'est la Torah autrement dit, le mois de Elul, c'est une invitation à augmenter, à me réfugier mais où Dans la Torah je dois me consacrer plus que tout à la Torah parce que c'est dans la Torah que je vais non seulement me réfugier mais me sauver, parce que plus je vais pouvoir me rapprocher de Dieu plus le Yetzara ne me laissera pas comment on appelait le goël Adam Lui, il veut se venger parce que, justement, tu, tu risques de t'approcher trop d'Hachem et lui, ben, il va tout faire pour t'en empêcher. Et, alors, et euh, dans la paracha de acharemot on a dit aussi que euh, il y a euh, un, un texte dans la paracha « Bezot yavo Aharon la Avec ceci, Aaron viendra dans le Kodesh. Donc, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est ce mot Zot Zot, comme vous le savez, c'est aussi Vezot HaTorah. Dans la paracha de Vaït juste après la, le, 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 les versets qui parlent du refus de la Torah, on trouve ce verset, Zot HaTorah Shesam Moshe Lifne Bnei Israël. C'est curieux. Donc, Gemara pose la question, les Haravim posent la question, mais quel est le lien Pourquoi on relie les villes de refuge avec ce texte. Quand est-ce qu'on lit, nous, cette phrase Zot à Torah chez Eh bien, lorsqu'on montre la Torah, comme s'il y avait un lien entre la Torah et les villes de refuge. Donc là, c'est beaucoup plus clair que tout ce que nous venons voir jusqu'à présent. Et donc, et pourquoi ce mot Zot Zot, c'est 408. Et. Que veut dire, donc, dans la paracha de Vethanane, pour ceux qui veulent voir de près, c'est le chapitre 4, le verset 41, « As yavdil, Moshe, Shalosh, Arim », alors Moshe disangra trois villes, et on continue avec le verset qui dit « Zotatora Moshe d'Israël ». Quel est le rapport Alors, le mot « zot apparaît lorsque Aaron arrive le jour de Kippur, et, euh, et on dit « Mais avec quoi il vient ?» Et la réponse classique que le Kacham donne, ha-Torah Qu'est-ce qui permet à Aaron de venir pour demander pardon pour le peuple entier C'est le mérite de la Torah. Et, euh, comme c'est marqué, le, le, le psaume que nous lisons depuis le Rosh Chodesh Elul, Les David orive Donc, David est dit. Que Hachem est ma lumière et mon salut. On dit que c'est Hashanah, que c'est, c'est pour mais il y a un verset par la suite Imtakum alay Milr'ama. Si une guerre éclate contre moi, Bezot anivotéa. J'ai confiance, Bezot, en elle. Mais David, le roi David, dans le psaume, ne dit pas. Et c'est quoi c'est, ce Bezot C'est 408. Alors il y a une très belle explication. Qu'est-ce qui peut me sauver En quoi j'ai confiance En elle, je peux dire, c'est la Torah. C'est la Torah qui va me protéger lorsqu'une guerre éclate contre moi. La guerre, on a parlé déjà assez souvent, c'est évidemment la guerre que me déclare le, le Yatserara. Mais il y a euh, trois choses qui peuvent changer le décret d'un homme. Et ça, si vous voyez dans le livre de Rosh Hashanah, de Kippur, il y a Teshuva, Tefillah et Tzedakah. Et dans certains livres, au-dessus de ces mots apparaissent trois. La Teshuva, c'est quoi C'est le Tzom, c'est le jeûne. La Tefillah, c'est Kol, c'est la Voix. Et la tzedakah, c'est avec quoi je fais la tzedakah Avec l'argent, mamon. Donc, qu'est-ce qui est dit ici C'est que c'est trois moyens pour euh, rompre pour un, un décret et me rapprocher de Dieu. Alors, il y a une curiosité, évidemment pas de hasard. La valeur numérique de Tzom, c'est la même que kol et Mamon, c'est 136. Et puisqu'il y en a trois, 136 fois 3, mes amis, c'est 408. C'est-à-dire, si je fais la somme de 4, 0 et 8, ben, la même chose de 0, si je ne compte pas, 408, c'est 48. Je retombe un peu indirectement aussi, mais sur le chiffre 48. C'est-à-dire sur quoi je dois compter Sur la Téchouva, sur la tefila et sur la tzedaka Mes amis, le mois de Elul, c'est là où je dois mettre l'accent. La Téchouva, évidemment, je jeûne. Il y en a qui jeûnaient 40 jours depuis Elul jusqu'à Kippur. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la force, mais Tefila, on doit prier plus que d'habitude, on a rajouté les sélichot, nous les séfarades depuis euh, depuis ce matin, depuis aujourd'hui, puisque je, je ne fais pas, et tzedaka, je dois augmenter justement la tzedaka que je fais, et ces trois éléments, lorsqu'il y aura une guerre, c'est ça qui va me maître, c'est ça qui va me protéger, alors vous savez que, lorsque je regarde dans le Sefer non, c'est là où il y a répertorié les 613 mitzvot, la mitzvah de placer des villes pour les Lévi'im, c'est la mitzvah numéro 408. Évidemment qu'il n'y a pas de hasard, mes amis, mais c'est quand même assez curieux et c'est ce que je voulais citer. Maintenant, pourquoi les Lévi'im en deux mots Parce que, comme vous le savez, les Léviïms avaient un statut particulier. Les Léviïms avaient, et en quoi c'est lié à tout ce que nous venons de dire, bien entendu, pourquoi il fallait répartir les Léviïms dans toutes les tribus, quelle était leur mission Enseigner et maintenir la Torah. Donc les Léviïms avaient comme mission, évidemment pas simplement une minorité qui allait dans le Temple, mais tous les autres, c'était pour là où il y avait des Juifs, hein, ils devaient enseigner la Torah. Et où je vois que la tribu de Lévi a été particulière, lorsqu'on dit que le Malach Mikaël s'est présenté à Yaakov, il a dit « tu as promis maaser ». Donc il a fait un décompte avec les enfants, et le dixième enfant, il les a comptés, et il est retombé, le dixième c'était le, la tribu de Lévi, et il a dit « la tribu de Lévi, je la donne à Hachem ». Et on dit que euh, Hachem, le Malhar Mikaël a pris Lévi, a montré à Hachem, et Hachem lui a dit « toi tu vas être comme des Malachim ». Tu vas transmettre, tu vas vivre que pour transmettre la Torah. Donc, on voit que la tribu de Lévi a un statut particulier depuis la naissance. Évidemment, celui qui va donner la Torah, c'est le Lévi, Vaïkar Ishmi Bet Lévi, un homme de la tribu de Lévi, parce que c'était plus important de savoir que c'est la tribu de Lévi. C'est Lévi encore qui va, au moment opportun, lors de la faute du veau d'or, c'est eux qui vont frapper ceux qui euh, avaient fauté, donc c'est eux aussi, Lévi, alors qu'il n'a que 13 ans, lorsqu'il va tuer tous les hommes de la ville de Shechem pour défendre la probité, la honte, l'humiliation qu'a, qu'avait subie Dina, leur sœur. Donc on voit que Lévi, eh ben, c'est précisément ce qui incarne la Torah. Donc on tourne, et ce sont euh, aussi de la tribu de Lévi, puisque les Kohanim, des descendants de Lévi, c'est eux qui ont pour mission dans le temple de faire les aspersions pour ramener les, euh, les, les, les Juifs auprès et euh, en obtenant le pardon divin. Et donc là, mes amis, on peut commencer à fermer la boucle, puisque la boucle est simple. La boucle, c'est évidemment, vous l'avez compris, c'est la Torah. Et euh, justement, euh, quel est le lien maintenant avec le meurtrier? inadvertance pourquoi qu'est ce qui s'est passé parce que normalement et comment on a lu le verset celui qui tue un homme il aurait dû mourir c'est à dire que le, la preuve c'est que si un vengeur de sang vient il doit le tuer il peut le tuer on ne peut rien lui faire donc il, il par la mort qu'il a entraînée il s'est déconnecté de la vie et donc comme je dis pour être en vie, il faut être attaché à Hachem. Et comment je m'attache à Hachem à travers la Torah Et donc, quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation où il a entraîné la mort, donc la déconnexion avec la vie, donc lui, il doit maintenant se reconnecter avec la vie. Comment À travers les villes représentant la Torah, c'est les villes tenues par les Lévi'im. Et on comprend maintenant pourquoi ce tueur devait aller se réfugier. Mais mes amis, quel rapport avec nous, avec Elul Parce que finalement, mes amis, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se tue Mais aujourd'hui, une expression terrible, c'est celui qui tue le temps. Eh bien, tuer le temps, c'est quelque part se tuer, parce que le temps est quelque chose d'irréversible. Donc, je perds le temps, je tue le temps. Donc, quelque part, je suis coupable, même si je le fais par inadvertance. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour rattraper tout le temps que j'ai tué eh ben, je dois me reconnecter avec les villes-refuges. Et quels sont ces 48 eh ben, D'abord le schéma, c'est-à-dire la fila, matin et soir, et bien évidemment, eh ben, on l'a dit, et se reconnecter avec l'étude de, de la Torah. Donc, si tu te fais toi-même du mal, comment en tuant euh, ton temps, tu dois profiter du mois de Elul pour augmenter l'étude de la Torah, et c'est ça euh, on peut dire les allusions à ces trois villes pourquoi Moshe non était tellement impatient de nommer ces trois villes alors les amis, ici ils voient cette allusion pourquoi dès maintenant pourquoi on n'attend pas euh, les temps messianiques pourquoi on n'attend pas de passer déjà en Israël non, parce que dès maintenant et que représentent ces trois villes maintenant qu'on a fait le tour et eh bien c'est ce qu'on a dit la Teshuvah, la Teshuvah mes amis c'est encore une fois ne pas prendre de trop grands euh, engagements, mais une petite chose. Et augmenter quelque chose de très petit, même insignifiant à nos yeux, mais c'est ça la vraie Teshuvah. Donc quelque chose de petit. Et ensuite, on a dit la Tefila. Donc évidemment, faire les efforts, même si je ne le fais pas, pour faire les trois tephilotes si je le peux, avec Minyan. Donc si je n'avais pas l'habitude, trouver aussi la possibilité de faire des Sélihotes peut-être pas tous les matins, mais commencer lundi ou jeudi ou lundi et jeudi ou le dimanche, c'est plus facile. Et la ben, même si vous avez l'habitude de donner, et ce mois, il faut évidemment se renforcer et aider encore plus. Et je vais terminer euh, par un, une, une image un, un, peu, un peu forte et, et je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à... à, les, à mon cher Rabbeinu, euh, pour notre conclusion, voilà, j'ai trouvé, mais une image. Imaginons qu'en tombant, la personne que j'ai tuée, c'est quelqu'un de la mafia. Évidemment, vous savez que votre temps est compté. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans le Chulchan dans c'est euh, rapporté. Comment elles devaient être, hein, les, 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 les villes de refuge, elles devaient être indiquées. Il y avait des panneaux indicateurs, on dit que même avec des doigts, pour ceux qui ne savaient pas lire, euh, donc pour, di- pour diriger... Euh, euh, ça devait être dégagé il y avait un contrôle pour ne pas si en mettant du temps eh bien, il était rattrapé et tué donc c'est une très grande responsabilité ça devait être très large on dit que c'est des, 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 des voies de 16 mètres 32 à mode donc pour faciliter l'accès à toutes les villes il fallait qu'elles soient toutes indiquées donc c'est la preuve que c'était quelque chose qu'on prenait euh, très au sérieux alors imaginons que la victime est de la mafia je sais que je vais avoir toute la mafia sur mon dos donc je vais faire le plus vite possible mais comment je vais être à chaque fois, je me retourne, je suis impatient, je suis angoissé, je, je me demande justement si, si euh, euh, la personne va, va me rattraper. Ben, on dit, c'est comme ça qu'on doit se sentir le mois de Elul, parce que plus je vais me rapprocher de mon objectif, hein, plus et Yatsalara va essayer de, de faire l'inverse. Mais il y a aussi la même histoire à l'inverse. Hein. Très, très jolie histoire euh, qui dit qu'il y avait un jeune euh, dans, euh, dans un train et son voisin... Euh, le voyait très inquiet, il regardait tout de suite. Alors, à un moment donné, il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux me dire pourquoi, euh, quelle est la source de ton inquiétude Il lui a dit, écoutez, moi, je viens de sortir de prison. Ça fait euh, trois ans et demi que j'ai passé parce que dans la famille, on était tellement pauvres. Une fois, j'ai volé, je me suis fait attraper. Mon père est mort de maladie, de, de savoir que j'étais en prison. Ma mère a, a été souffrante d'avoir perdu son fils en prison et, et, et mon père. Et j'ai écrit une lettre à ma mère pour lui dire que j'allais sortir et que j'allais prendre le train. Et que j'allais prendre un train qui allait passer devant le village. Donc si je voyais à cette station un, une, un, un tricot, un habit de couleur jaune, alors, je sais qu'elle voulait, elle voulait que je, je vienne euh, je vais la voir. Et sinon, ben, je continuerai ma route. Et alors, euh, combien de stations il reste Trois, quatre, il regarde. Et à un moment donné, les yeux s'éclairent. Qu'est-ce qu'il voit C'est toute la station qui était remplie d'habits jaunes. Et sa mère habillée entièrement en jaune en lui faisant des signes. C'est-à-dire nous avons tous été comme un peu en prison, emprisonnés évidemment par le Yitzhara mais ici le mois de l'oul commence à vous faire des signes, voilà, tu peux t'arrêter cette station, elle est pour toi et ici tu es tu es, euh, tu es euh, sauvé, tu, tu n'es pas tu es à l'abri, tu, tu n'as rien à craindre et j'avais dit que j'allais faire une, j'avais posé une dernière question c'est celle de Moshe Rabbeinu on dit que lorsque que Moshe Rabbeinu, alors la halakha, c'est que tant que il n'y avait pas les six villes, et elles n'étaient pas effectives, même du côté du Jourdain. Et euh, quelles étaient ces, ces villes de, du côté du Jourdain On dit, donc je, je les ai, j'avais dessiné ici, comment elles s'appellent, ces, ces villes. Alors voilà, il y avait donc, du côté est du Jourdain, euh, donc j'avais dit que c'était par rapport, donc c'est le texte qui nous le dit. Pour les autres, c'est dans Josué, comme je l'ai dit. Donc, il y avait au nord, la tribu de Ménaché, c'est la ville de Golan. Après, euh, au centre, la tribu de Gad, c'était la ville de Ramoth. Et euh, la, la tribu de Réouven, donc celle qui était restée, Réouven, Gad et la moitié de Ménaché, c'est la ville de Betzer. Le Ben fait remarquer que les initiales donnent « Gever ».« Gever euh, », c'est le, le, le nom euh, qui, qui symbolise évidemment le gibor, la force puisque c'est ça qui nous donne la force de réparer, c'est ça le, 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 le tikkun. Et les trois villes, puisqu'on avait des six, c'est au nord la tribu de Naphtali, c'est Kadesh, après la tribu de Ephraïm, c'est Shechem, et en bas la tribu de Yehuda, c'est la ville de Hebron. Voilà pour les six villes de refuge après, il y avait les autres villes qui sont nommées dans le livre de Josué. Mais ça, c'est les six villes euh, à rémi et les autres, c'est les villes d'Elevim, de comme on l'a dit. Mais d'après la, 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 la Torah, donc, tant qu'elles ne sont pas six, donc elles, elles n'étaient pas effectives. Alors pourquoi Moshé s'est empressé de les faire Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu de les placer. Et on dit « az yavdil Moshe », alors Moshe a distinguera au futur. Mais ça nous dit « az yachir ». On dit que chaque fois qu'il y a « az c'est, », euh, c'est l'expression d'une joie qui passe par un cantique, une chanson. Et On ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu aurait chanté au moment où Dieu lui a donné la, la, la mitzvah de nommer, de, de situer trois villes de ce côté-là. Surtout qu'il savait qu'elles étaient inefficaces, puisqu'il fallait que les six soient ensemble. Et s'il s'est réjoui, les Khachamdim disent que c'est par rapport à lui-même. Pourquoi Alors, encore vraiment cinq minutes, mais c'est tellement beau vraiment une réponse magnifique. Alors, nous savons que euh, par rapport à. Euh, bon, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une Arhanat Je rentre pas dans les. Les questions techniques, est-ce que c'est oui, c'est une mitzvah Je vais dire que Hachem lui a dit de les faire. Et il l'a fait, il était content. Mais la, notre question à nous, c'est pourquoi il était content Comme s'il si a dit, ah, maintenant, je vais pouvoir me réfugier moi aussi. Mais Moshe, pourquoi il va se réfugier Pourquoi il a tué quelqu'un Alors, comme vous le savez, ça, ça fait appel à des anciens cours. Et Je vais le rappeler pour ceux qui n'ont pas forcément la mémoire de ce qu'on a vu ensemble dans d'autres cours. C'est qu'on sait que Moshe, c'est le Gilgul de Hevel. Hevel, rappelez-vous, donc il il est mort, et pourquoi Hevel est mort Une explication, je passe très rapidement parce qu'on avait déjà parlé beaucoup de ce sujet, mais je trouve que c'est intéressant, c'est parce qu'au moment où il a apporté son son offrande, on dit qu'il a contemplé le ciel, il a contemplé la Shekhina, et « lo ani adam pachay » et « quelqu'un ne peut pas me voir » et rester en vie. Donc, Hevel est mort parce qu'il a contemplé la Shekhina. Rappelez-vous que c'est un petit peu la faute de euh, Nadab et Aviou, etc. Donc, on, on, on passe très vite. Mais c'est le Gilgoul de, 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 de Moshe, Moshe. Et Caïn, il est revenu en qui Donc, comme vous le savez, Caïn est revenu chez l'Égyptien. Et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé euh, finalement euh, Moshe a tué l'Égyptien. Et l'Égyptien était le Gilgoul de Cain qu'il avait tué. Alors, il l'a tué, mais la question est simple, mais il n'a pas tué par inadvertance, il l'a tué cet Égyptien parce que, comme vous le savez, avec euh, Shélomite, il a eu une relation, et de cette relation va sortir un un enfant euh, qui va profaner le nom de Dieu, le le, le blasphémateur. Euh, Donc, mais quel rapport Quel rapport avec la ville de refuge Donc, Moshe, il s'en voulait peut-être d'avoir tué, mais si on tue un Égyptien, il n'y a pas de ville de refuge. Donc, il y a deux questions. D'abord, c'est un Égyptien, donc c'est, 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 ça ne rentre pas dans le cas de figure. Et même si je dis que pour lui, c'est Caïn, hein, mais oui, mais il a fait volontairement. Donc, il n'y a pas ici de, euh, de crime involontaire pour qu'il puisse se réfugier et se réjouir comme Moshe l'a fait, puisqu'on dit qu'il a chanté un, un, un cantique. Quand il a entendu cette mitzvah, c'est pour ça qu'il l'a faite tout de suite. Alors, il y a, et ça c'est d'après euh, le Harizal, euh, quand Aziavdil dit le il y a marqué la nous Shama pour aller se réfugier là-bas. Et le Harizal fait remarquer Shama là-bas, c'est les mêmes lettres que Moshe. Donc, qu'est-ce, quel, quel était le but de ces villes C'est pour que Moshe trouve un refuge. Et quand Moshe l'a compris, c'est pour ça qu'il s'est réjoui. Mais ça n'explique pas même si je dis par rapport. Pardon. Excusez-moi, si je dis par rapport à cette explication que c'est la réincarnation, mais ça n'explique toujours pas, puisque en, en, effectivement, il a tué un Égyptien. Donc, et c'est pour ça qu'on dit va ifenko vacho euh, qu'il il a vu par rapport, avant de le tuer, qu'est-ce qu'il a vu On dit qu'il a fait le schéma, il euh, bon, y, y, y a plusieurs explications sur, les, sur lesquelles je ne, je ne rentre pas. Et la, l'explication, très très belle, on dit, c'est pour ça que quand il est sorti, il est allé se réfugier chez qui Chez Yitro. Mais Yitro, il est appelé Yéter. Yéter, et on a rajouté le Vav, Vav 6, comme les six villes. Donc, il a trouvé refuge mais ça n'explique toujours pas. Et c'est pour ça qu'il y a une autre question très rapide, je sais que le temps passe, mais c'est tellement beau, on dit quand euh, Pinchas a tué euh, Zimri, pourquoi il a dû prendre une lance on dit que Pinchas, il connaissait le à Améforash, et ce Midrash, je ne sais pas si je l'avais raconté, et d'où on sait que Pinchas, il connaissait le à Améforash, le, le, le nom ineffable, certains disent que c'est le nom de 42 lettres de Dieu, 6 fois 7, on dit que lorsque Pinchas est venu tuer Bilham, qu'est-ce qu'il a fait Bilham, avec ses incantations et ses magies, on dit qu'il s'est envolé, il est sorti, il est allé vers le ciel, et euh... Pinchas, il a prononcé le nom, il a volé lui aussi, puisqu'on sait qu'il était capable aussi de devenir invisible comme il a, quand il a été envoyé par Josué dans la ville de Jéricho. Donc, il a attrapé, on dit qu'il lui a mis le titre sur lui, il l'a rattrapé, et quand il est descendu, il lui a coupé la tête. Donc, c'est comme ça. Donc, de là, on sait que comment il s'est élevé, il connaissait tous les secrets, donc là, il n'y a pas de doute. Mais pourquoi il n'a pas utilisé le nom pour, et, et, comme ça il ne serait pas mis en danger il aurait pu prononcer le nom sans rentrer, sans cacher une lance ni rien du tout, il aurait pu le tuer et la réponse à notre question va aussi répondre à cette question c'est un livre qui s'appelle le Baal Hafla magnifique, une réponse extraordinaire écoutez bien et c'est la petite cerise sur le gâteau pour conclure on dit que Moshe Rabbeinu lorsqu'il était confronté à cet enfant le blasphémateur qu'est-ce qu'il a fait ce blasphémateur on, on dit qu'il a blasphémé le nom de Dieu, mais ça veut dire qu'il le connaissait le nom de Dieu. Comment il le connaissait Parce qu'on est venu lui dire, mais tu sais qui tu es toi, ton père, ce n'est pas Datan, c'est pas Biria, certains disent que c'était un, quelqu'un euh, qui ne l'a pas reconnu comme son fils de la tribu de Dan, il a dit non, ton père était un Égyptien. Ah bon Et qu'est-ce qu'il est devenu On dit ce que Moshe l'a tué avec le, le nom d'Hachem. Avant, ah bon, c'est quoi ce nom d'Hachem Et ils lui ont dit, ils lui ont transmis le nom que Moshé avait utilisé, puisqu'il y avait beaucoup qui le connaissaient. Qu'est-ce qu'il a fait, le, 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 le fils, donc ce blasphémateur Il a prononcé le nom de Dieu que Moshé avait prononcé pour tuer son père, et il a blasphémé. Et qu'est-ce que ça a entraîné Sa mort. Donc Moshé, qu'est-ce qu'il s'est dit C'est parce que j'ai tué l'Égyptien avec le nom le nom ineffable, que ce nom a atterri chez l'enfant, que l'enfant a pu blasphémer parce qu'il a connu ce nom et finalement il en est mort. Donc, il a tué par inadvertance. Comment En prononçant le nom de Dieu. Pourquoi Pinchas n'a pas voulu utiliser le nom de, de Dieu Parce qu'il dit, regardez, si jamais quelqu'un, un descendant, va l'utiliser et il risque de mourir à cause de moi, donc je ne tombe pas dans… Euh, le, 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 l'erreur, si on peut dire, que, qui, qui est arrivée à Moshe Rabbeinu, et on dit c'est pour ça que Moshe il s'en voulait, pas par rapport à l'égyptien, par rapport à ce juif, parce que cet enfant était juif, parce que c'était le fils d'une juive. Donc comme il est mort, et donc et Moshe s'en était voulu, on dit, vous savez quel âge il avait, puisque c'était au moment de la sortie d'Égypte, plus euh, les 40 ans, dans le, dans le désert. Non, pardon, pas dans le désert. Donc, les deux ans où ils ont construit le, 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 le Mishkan, plus les 40 ans, puisqu'il a, il avait euh, moché lorsqu'il il s'est sauvé, donc on, on estime son âge à peu près à, à, à 62 ans, puisqu'il est parti à l'âge de 20 ans, et il est, tari, il est revenu moché à l'âge de 80, plus les deux années, les premières années dans le désert, donc ce qui lui fait à peu près l'âge de 62 ans. Donc lorsque ce, ce, cet enfant, qui, qui n'est pas un, donc un homme de 62 ans, est mort. Mais Moshe n'avait pas la conscience tranquille. Lorsque Hachem lui a dit « maintenant tu pourras trouver refuge », il s'est dit « maintenant je peux réparer la mort involontaire de ce Juif parce que j'ai tué ce, cet Égyptien » et malheureusement ça a entraîné la mort par inadvertance d'un Juif. Donc comment… Mosché était scrupuleux sur les conséquences de ses actes. Mes amis, c'est, c'est ça ce qu'on doit apprendre. Si Mosché était tellement scrupuleux, est-ce que nous, on peut prétendre être aussi méticuleux dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, les conséquences de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut dire Non. Mais au moins, nous avons une opportunité exceptionnelle. Ce mois de l'oul qui arrive, eh bien, nous allons nous renforcer en, pour, en rajoutant, comme on l'a dit, un petit peu, nous avons la chance d'être protégés pendant ce mois. Donc si on rentre dans le mois de Elul, si on rentre dans la Torah, on sera protégé et le Yetzara ne pourra pas nous avoir. Et c'est comme ça que à Nile d'Odi Vedodili, eh ben, je pourrai, grâce à la Torah, me rapprocher de mon créateur. Très très bonne soirée à tous.
1: Bravo, ah, Prazak Vous m'entendez?
0: Oui, 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 parfaitement. parfaitement. C'est, c'est toi, Nathan Super,
1: super. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Voilà.
0: Je n'ai pas une voilà.
1: super connexion, mais... Euh,
0: ah, voilà, jamais. voilà. Bon, j'espère. Que... Ah, bon, super. Alors, je ne sais pas. S'il y a des questions, euh, comme... avec plaisir.
1: C'était un peu, un je peu, un peu complexe. Un peu. Tu n'en as pas reçu j'ai pas... Non, je n'ai pas vu de, de questions. Alors, j'espère que j'ai, j'ai bien vu tout le monde. Olivier pourra peut-être valider. Alors, attendez, juste, je mets sur... Euh... Je lui rends tu, le micro. Dit, tu, peux, tu peux arrêter le, l'enregistrement.
0: Alors, je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la fin. Ouais. Euh, mais je crois que, que, qu'il devait, ah. il devait arrêter le, l'enregistrement.
1: Ah, d'accord. D'accord. Bon, je pense qu'il tourne l'enregistrement. Euh, Ce n'est pas grave. Euh, bon. euh, je sais, peut-être qu'il coupera euh, au montage. Bon, avantage, ah, en tout cas, il n'y a, de... a... a pas eu de, de questions. De toutes les façons, euh, elles peuvent toujours arriver en plus au cours de la semaine ou des, ou des choses pas comme ça. Ce qui... est... oui, oui, c'est, c'est souvent trouve. le cas.
0: Bon, ben bah, écoute. D'accord. En tout, cas, en tout merci. cas, merci beaucoup. Merci à vous, même en vacances. Désolé. Euh... Non, 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 c'est moi. Merci vraiment, euh, même en vacances, d'avoir maintenu euh, la connexion, <rire> c'est le cas de le dire, et que ben, Be'ezrat Tachem, cette connexion avec la Torah, ben, nous connecte avec euh, le Créateur encore plus, Be'ezrat Tachem.
1: Amen, amen. Et désolé des conditions euh, ravantes. Pour, euh, Il n'y a pour aucun... Arrête. Oui. Arrête. Ça, c'est le... C'est le vraiment, veut vraiment. Pas... <rire> Il n'y a aucun problème. <rire> en tout cas, plein de bonnes Arrête. choses et encore merci de Très nous donner bonne autant de... De, de choses et de, surtout de votre temps et de votre euh, ah, voilà toujours il y a fois. beaucoup de choses que vous nous donnez merci beaucoup, beaucoup.
0: Je, je m'occupe du titre avec au au revoir. très bonne soirée
1: allez à très bientôt allez ça marche au revoir plein de bonnes choses